0: היי ערן. היי ליאור. היי כולם. הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע ותובנות שיש לנו כאן ב-monday.com וגם מחברות אחרות. Uh, והוא מיועד לכל מי שסטארט -אפ -אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. סטארט פור סטארט פור סטארט פור סטארט אז היום אנחנו נדבר על איי-בי טסטינג, שהוא כלי מרכזי בעבודה שלנו בחברה בכלל ובפרט בעבודה של צוות הגרוב. צוות אגרוף זה צוות שהוקם לפני קרוב לשנה, מונה היום שישה חברי צוות, ראש צוות, שני מפתחים, פרודקט, בי-איי ומהצוות. ואנחנו נארח את אבירם, שהוא מפתח בצוות. אבירם, איזה כיף שאתה איתנו, תגיד שלום. מה קורה,
1: אבירם? שלום לכולם. כבוד גדול להיות מוריין ראשון.
0: תודה שבאת. אז מה זה A.B.Test?
1: טוב ששאלת, ליאור. A.B.Test זה בעצם כלי שיש לנו לבדוק שתי גרסאות של המוצר, אוקיי? ובעצם לראות איך כל גרסה משפיעה, למדוד איך כל גרסה משפיעה על היוזר. לדוגמה, נניח יש לנו אתר, ובאתר יש כפתור בצבע אדום, ואנחנו רוצים לראות מה יקרה. אנחנו רוצים לגרום לכמה שיותר אנשים ללחוץ על הכפתור לצורך העניין. נגיד רוצים...
2: כפתור הרשמה לצורך העניין.
1: כן, כפתור הרשמה. ואנחנו רוצים לבדוק מה תהיה ההשפעה לייצר בעצם טסט, לראות מה ההשפעה על היוזרים שלנו, אם נהפוך את הכפתור לכפתור כחול, בצבע כחול. אז אנחנו יוצרים שתי גרסאות של האתר, אחת מהן הכפתור הוא אדום, השנייה הכפתור הוא כחול, וכל יוזר שנכנס מקבל או את הגרסה הראשונה, את A, או את הגרסה השנייה, את B. ואנחנו מודדים כמה לחיצות היו, איפה היו יותר לחיצות, ב-A או ב-B, וזה בעצם A-B טסט.
0: עד כאן נשמע די פשוט, למה זה מאתגר?
1: זה מאתגר כי זה לא נגמר בצבע של כפתור, והאמת, החלקים המאתגרים זה בכלל להבין שצבע של כפתור זה משהו שיכול להשפיע על ההתנהגות של היוזר. זה לא נכון בכל מקום, זה לא נכון בכל מצב, והמציאת הזדמנויות הזאת זה חלק מהאתגר הכי גדול שיש לנו. כשעושים A-B טסטינג בעצם.
0: אז בוא תספר לנו קצת באמת איך אתם עובדים, איך אתם ניגשים לזה. איך אתה מגיע למסקנה שצבע של כפתור יכול בכלל להשפיע על היוזרים?
1: אוקיי, okay, אז באמת, לפני שעושים את ה... מייצרים בעצם את הטסט, יש עבודת, עבודת הכנה מאוד מאוד גדולה. בעיקר של צוותי ה... של, של ה-BI אצלנו ושל הפרודקט, הם אוספים המון המון מידע על היוזרים, על איך שהם מתנהגים, על... איפה הם לוחצים, איפה הם לא לוחצים, לא לא ומשם אנחנו מוצאים הזדמנויות, אנחנו קוראים לזה הזדמנויות בעצם לשיפור. אם למשל אנחנו מזהים שיש דרופ מאוד גדול באיזשהו סטפ מסוים במוצר, שברגע שבסטפ בהרשמה יש דרופ מאוד רציני, אז אנחנו רואים את זה בתור הזדמנות. אם אנחנו רואים שיוזרים לא לוחצים על כפתור שהוא מאוד מאוד חשוב ואקוטי במוצר, אז אנחנו רוצים להעלות את כמות הלחיצות עליו, זאת הזדמנות. וכל זה נעשה בעצם מדידה של דאטה, של יוזרים, והתנהגויות של היוזרים, ניתוח של ההתנהגויות של היוזרים שלנו. כן, ערן. מה? אני נראה כאילו יש לי שאלה?
0: כן. שזה מעניין פה בראש. לא, ו... אני,
2: אני מסכים עם אווירה. אה, לא, אבל אני חושב שמשהו נגע בו זה מאוד חשוב, שתאורטית אה, זה מאוד מאוד חשוב איפה עושים, לא תאורטית, בפועל, זה מאוד חשוב איפה עושים את ה-AB test, כי אפשר על כל דבר לעשות AB test. אנחנו באמת uh, מסתכלים עוקבים אחרי היוזרים בממוצע, כן? לא על כל אחד אינדיבידואלי, מסתכלים על מסות של יוזרים, uh, רואים את התהליך ההרשמה שלהם, רואים את מה שהם עושים בהתחלה בתוך המוצר, ואז מזהים, עושים מיין uh, פאנל, uh, זאת אומרת, עושים uh, כמה אחוז מהמשתמשים, ממשיכים לשלב הבא uh, בעצם בתוך המוצר. ואיפה שאנחנו מזהים דרופ גדול, כאילו שמעט מאוד ממשיכים יחסית לשלבים האחרים, אז אנחנו מבינים, אוקיי, okay, יש לנו בעיה. סתם לצורך העניין, נגיד ליוזרים מאוד מאוד קל ללחוץ על הכפתור של ההרשמה, ואז הם מגיעים לטופס שיש בו, הם צריכים למלא בו טלפון. וראינו שבטופס שיש בו טלפון, זה... הרבה יוזרים אומרים, אוקיי, אני לא מרגיש בנוח לשתף את הפרטים, וראינו שיש שם דרופ גדול. ואז יש כזאת השערה שאומרת, אולי אם אנחנו לא נבקש מהם את הטלפון, או נבקש מהם את הטלפון יותר מאוחר בתוך המוצר, אז זה ישפר בעצם את כמות היוזרים שממשיכים לשלב הבא, ובאופן כללי ישפר את המספרים. זה יותר חשוב נראה לי אפילו מלעשות את הטסט עצמו, כי
1: זה ניצול הזדמנויות.
0: ואת ההזדמנויות האלה אתם מזהים לבד בתוך הצוות, אתם משתפים בזה עוד אנשים בחברה, איך עובד התהליך הזה?
1: אז את ההזדמנויות האלה אנחנו קודם כל משתפים אותן בתוך הצוות, אבל תמיד משתפים הכל בתוך החברה, כי יש המון המון צוותים אחרים. שמסתמכים על הניתוחים שלנו, וגם הם משתמשים בזה בשביל לנסות לתקוף את אותן הזדמנויות מהצד שלהם. <אח> לא רק גרוס עושים טסטינג, כל הצוותים בחברה עושים טסטינג ו-AB טסטינג, ובעצם... <אח> כל הזמן אחד... עושים יותר. אנחנו עושים הכי הרבה, by <אח> far, <ביפר. אח> אבל, <אח> אבל כל אחד יש לו את הזווית ואת התיאוריה שלו לגבי ההזדמנות הזאת בעצם, <אח> שהוא יכול לקחת אותה לכיוון שלו.
0: ואיך בוחרים? אמרתם קודם, גם אתה וגם ערן, שעל פניו אפשר לעשות טסט על כל דבר באתר. מן הסתם צריך לתעדף, ויש דברים שיותר חשובים מאחרים. איך מזהים, מה יותר חשוב?
1: אוקיי, okay. אז באמת, אחרי שאנחנו מזהים הזדמנויות, אנחנו מפתחים בעצם מה שנקרא היפותזה או תיאוריה לגבי מה יכול לשפר את האזור הזה. ובתהליך uh, הזה של היצירה של התיאוריה, אצל, אצלנו זה פשוט נקרא היפותזה, זה נגיד היפותזה מעכשיו. <laughs> סגור, <laughs> יותר נוח לי. Uh, בתהליך הזה של היצירה של ההיפותזה, uh, אנחנו גם מנסים לקמת מה תהיה ההשפעה אם נשפר את האזור הזה. כי יכול להיות שיש כפתור שמעט מאוד לוחצים עליו, אבל הוא לא כל כך רלוונטי מבחינתנו, או, או הוא, לא, אנחנו לא חושבים שהוא יעשה אימפקט גדול על המספרים של החברה. אז גם אם נשפר אותו, זה לא יזיז את המחת, וגם אם נגרום להמון אנשים ללחוץ עליו, זה לא יזיז שום דבר, אז אנחנו לא ניגש לשם בכלל, אנחנו לא ניגש להזדמנות הזאת.
2: אז רגע, אז תסביר לי מה זה היפותזה, כי לא בטוח ש... אולי אתן דוגמה אפילו. אוקיי, okay.
1: uh... אז דוגמה למשל uh, להיפותזה זה שלמשל שה... יוזר, אנחנו מרגישים שיוזר נכנס uh, למערכת שלנו, ואנחנו רואים שהוא uh, חסר אוריינטציה. יש לנו mm -hmm. היפותזה כזאת, זה השערה, השערה. כן. ההיפ... ההיפותזה, סליחה, זה, זה ההזדמנות, אנחנו רואים שהוא חסר... רגע, uh, <laughs> <אחלה>. חדש. <laughs> חדש. <laughs> אנחנו רואים הזדמנות, אוקיי? ששמים לב מניתוח של דאטה, שיוזר נכנס למערכת, והוא חסר אוריינטציה, הוא לוחץ על דברים שהוא לא אמור ללחוץ עליהם, מתמקד בדברים okay. שהוא לא אמור ללחוץ עליהם, ואז הייתה לנו היפותזה לגבי למה הוא חסר אוריינטציה, כי חשבנו שיש לו המון המון כפתורים. מול העיניים, המון המון דברים ללחוץ עליהם, שגונבים את הפוקוס. יש הצפה בעצם של אירועים. אירועים שתופסים ממנו את הפוקוס. זו הייתה היפותזה... זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון, זו הייתה
2: איזושהי השערה שלכם, יכול להיות שזה גם לא נכון. נכון. אבל זה בעצם איזושהי תיאוריה או
1: היפותזה שבעצם העליתם ללמה הוא עושה את זה. נכון.
0: ואז
1: מה עשיתם כדי לבדוק את זה? אז מה שעשינו, אחד הדברים שעשינו בשביל לבדוק של המוצר, ניקינו את כל הכפתורים שלא חשבנו שהם רלוונטיים לדקות הראשונות של היוזר במערכת. אוקיי, okay. גרסה רזה כזאת של הטרם. גרסה אותו. רזה של המערכת, כן. איך היה? אז ספציפית הטסט הזה, <laughs> למרות שהייתה לנו מאוד חזקה, לא הצליח. לא הזיז את המחט, לא עשה שום דבר. אבל למדנו מזה, בעצם, מה שלמדנו מזה זה שבעצם, זה לא העומס הקוגניטיבי שצריך להפריע לנו, זה איך אתה מפקס את היוזר בלי להוריד לא, לא ממנו אה, פונקציונליות מהמוצר. בזה היינו צריכים להתמקד, זה מה שלמדנו מהטסט, עשינו אחר כך follow-up טסט שאישרו את ההיפותזת המשך הזאת, אבל זה באמת משהו שלמדנו, כשראינו שהטסט הזה נכשל, אמרנו אוקיי, אז זה לא העומס שמפריע לו, זה החוסר פוקוס, זה לא הריבוי כפתורים שהוא לא יודע על מה ללחוץ.
0: כמה זמן צריך להריץ בעצם טסט כדי להגיע למסקנה כזאת?
1: זה תלוי טסט, אבל הרוב הטסטים האלה רצים בין שבועיים לשלושה. Uh, כי אצלנו במערכת יש היום תקופה של ניסיון של שבועיים, שהמוצר הוא בחינם, ורק אחרי שבועיים יוזרים uh, חייבים לשלם. אז בעצם בשביל למדוד את ההשפעה של הטסט שלנו, איך זה יתורגם ללקוחות משלמים, במקרה שלנו, אז אנחנו צריכים לחכות בין שבועיים לשלושה.
0: אבל אם אני מבינה נכון, זה בגלל שזה טסט שמתמקד. בהמרה ב-conversion של sign-upים ללקוחות משלמים. נכון. זאת אומרת, אם תתמקדו בבעיה אחרת באזור אחר במוצר, נכון. אולי תצטרכו פרק זמן יותר קצר או יותר ארוך.
1: נכון, 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 נכון. האילוץ
0: הזה <אח> של השבועיים, תקופת ניסיון, רלוונטי רק כשאתה מודד את האזורים האלה בעצם.
2: נכון. כן, יש מוצרים שאין להם את השבועיים ניסיון האלה, אז יכול, יכול להיות שאפשר לעשות יותר מהירים. נכון. אצלנו ספציפית, פשוט נקודת ההחלטה אז במינימום צריך להמתין שבועיים בשביל לקבל איזשהו...
0: ואיך זה, זה מרגיש להמתין שבועיים?
1: <laughs> 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 זה בהרבה מקרים uh, ככה... בוא, בוא בומו... תספר
0: <laughs> לנו איך עוברים השבועיים האלה. <laughs>
1: איך עוברים השבועיים האלה? השבועיים האלה קודם כל עוברים בזה שאנחנו כבר מתכננים הלאה, מה אנחנו עושים בשלבים הבאים, אם הטסט הצליח או אם הוא נכשל. תמיד יש לנו פולו-אפ. טסט בשביל מה קורה הלאה.
0: זה מזכיר לי את הספרים האלה. כשהייתם קטנים, אתם זוכרים שהספר כזה שאפשר לבחור את הסוף? כאילו באיזשהו שלב בספר, אומרים לך, כן, אם אתה רוצה ללכת לעמוד 200, אז כאילו אווירם... הייתי קורא כל הספר ברצף. גם אני. אז זה מה שאווירם אומר, שהם כאילו בעצם מחזיקים את שני הסופים ביחד, וכבר בונים את המשך העלילה.
2: כן, חבל שהוא חייב לתכנת כל A,B טסט בדרך. זהו, זה נשמע
1: קצת לא יעיל. אז אה, זה לא מעניין שזה לא יהיה, אנחנו לא מתכנתים את כל הטסטים. אנחנו קודם כל מכינים היפותזות. אוקיי, אז בואו נדבר על כל הפלואו רגע. אוקיי. יאללה. אז בעצם השלב הראשון זה איך שדיברנו עליו, זה מציאת הזדמנויות. וברגע שיש לנו הזדמנויות, אנחנו ממשיכים לשלב הבא, שזה להרכיב היפותזות ללמה משהו קורה או למה לא קורה. אה, איך מגדירים בעצם היפותזה? אנחנו מגדירים אה, מה אנחנו רוצים, למה אנחנו חושבים שמשהו קרה. אם היא מאוששת, אז בעצם אנחנו לומדים שבעצם ההיפותזה שלנו הייתה נכונה, אבל גם חשוב לנו מאוד להגדיר מה קורה, מה למדנו, אם ההיפותזה לא, ההיפותזה שלנו בעצם לא הייתה נכונה. אוקיי, זאת אומרת, לפני כותב
2: איזושהי שורת קוד, אתה דבר ראשון מניח, זאת אומרת, אבל אני, זה קצת מוזר, כי כאילו אתה, אתה מניח שזה יצליח, מן הסתם, מקווה שזה יצליח, מקווה שזה יצליח, אבל אתה עדיין מתכונן
1: אז ההגדרה אצלנו למצליח היא בעצם קצת שונה. כאילו, אנחנו מקווים שזה ישפר את המדדים, mm -hmm. אבל זה לא בהכרח ישפר את המדדים. מבחינתנו, הצליח או לא הצליח, זה אם למדנו מהטסט, זה לא אם זה שיפר את המדדים. Okay. כי בעצם גם טסט שנכשל ולא שיפר, ועדיין למדנו ממנו, זה טסט מבחינתנו מוצלח. תן אומר...
0: דוגמה לאיזה טסט כזה.
1: למשל הקלינבורד שדיברנו עליו ממש לפני כמה דקות, הייתה היפותזה מאוד מאוד חזקה שיש עומס קוגניטיבי מאוד רציני על היוזר, שהוא מבולבל מכל הכפתורים, ובעצם הטסט הזה נכשל. ברגע שבדקנו את ההיפותזה בצורה מאוד מאוד מרוכזת ומאוד מאוד ממוקדת, ואנחנו רק את ההיפותזה הזאת, גילינו שהיא לא נכונה, ואז בעצם למדנו את זה שאוקיי, העומס הקוגניטיבי זה לא מה שמפריע ליוזר. <אח> אז בעצם עשינו דברים אחרים, לקחנו פנייה אחרת, אמרנו, זה לא הומוס קוגנטיבי, זה החוסר פוקוס. זאת אומרת, אם אני מתחבר <laughs> למה שאתה אומר,
2: הטסט הצליח כי ניקיתם את הדבר הזה במוח שלכם. נכון. זאת אומרת, מבחינתכם עכשיו, זה שלמישהו הייתה תיאוריה בצוות שיש לו, ליוזר הומוס קוגנטיבי, זה כבר היום משהו שאתם... מבחינתכם הוא, הוא off the table, נכון. כאילו לא, זה לא הבעיה, זה... אתם מתמקדים באזורים אחרים, אז התקדמתם. התקדמנו, בדיוק. טס נכשל, אבל התקדמתם. כלומר, נכון. נכון,
0: נכון זה בעצם גם עזר לכם להתמקד.
1: נכון, נכון מאוד, זה עזר לנו להתמקד ולבדוק היפותזות המשך שבכיוונים שבכיו אחרים, פשוט לא רדפנו.
0: אבל בשביל שזה יקרה, אם אני מבינה נכון, זה קריטי שתגדירו את ההיפותזה ככה שהיא יכולה באמת להיכשל גם, לא רק להצליח. נכון, זה,
1: מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד, כאילו, אנחנו נדע מה זה אומר אם היא ניצחה, כמובן, ונדע מה זה אומר אם היא הפסידה. אם ברגע שאנחנו לא יודעים אחד מהכיוונים, אנחנו בכלל לא נכתוב טסט שמנסה לאשש את ההיפותזה, כי יש סיכוי שלא נלמד. ואז חבל על הזמן הזה שבזבזנו לחכות שהטסט ירוץ.
0: אפרופו זמן מבוזבז, אה, כמפתח, איך זה מרגיש שאתה בעצם כותב קוד שהוא זמני? זמני זה... מאוד. זה ערכי
1: יסוד <laughs> <laughs> uh, <laughs> 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 בגרוב. <laughs> get, אל תיכשר לקוד שלך, כי אין מה לעשות. <laughs> <laughs> ما, <laughs>
2: מה היחס? <laughs> כאילו, כמה טסטים ממה שאתה כותב? הצוות כותב, נשארים בסוף בתוך המערכת.
1: אז זה מין, בגלל שיש עקומת למידה של האזור, אז בהתחלה 90% מהטסטים נכשלו בשבועות הראשונים. אשכרה, זאת אומרת, מתוך עשרה קיטי קוד שכתבת והעלית לפרודקשן, מחקת תשעה. כן, תשמע כיף. במקרה הטוב מחקנו תשעה. ולאט-לאט, ככל שאנחנו מבינים יותר ויותר את האזור, ויש לנו יותר ויותר היפותזות שאיששנו, הפרחנו, אנחנו יודעים איך לדקור יותר טוב את מה שמפריע ליוזרים שלנו ובעצם ככה אנחנו, טסטים שאנחנו מעלים לאט לאט יותר ויותר יש לנו טסטים שמנצחים ואז בעצם זה הולך ומתאזן זה לא מגיע ל-50-50 אבל זה מגיע ל-70 אחוז שלא הצליחו כאילו 30 הצלחה 40 הצלחה אבל החלק החשוב פה, שזה גם, זה לא בהכרח הגודל של הטסט. כאילו, יש לנו טסטים מאוד מאוד גדולים, ששינו סדרי עולם במערכת. גודל ו... מבחינת קוד, אתה מתכוון? מבחינת קוד ומבחינת חוויה, ו... שלא הזיזו את ודווקא הדברים הקטנים האלה, שכזה בפינצטה בנ... דקרו איזו נקודה שכאבה ליוזר, זה הדברים שהטיסו את המדדים למעלה.
0: ערן, יש לי, יש לי שאלה אליך. אופה. התקילה אותי, התקילה. נזכור לה, ככה, העיניים נפקחו. זה צוות חדש יחסית, בן פחות משנה. מה היה בחברה לפני זה? על פניו היום זה כלי, וזה דרך עבודה שהיא בלתי נפרדת, וכל החלטה במוצע עוברת דרך הצוות, אבל מה עשיתם לפני שהיה צוות growth?
2: זו שאלה טובה, כי עכשיו קשה לדמיין את החברה בלי הצוות. אז בוא תעצום עיניים. החזיר אותך <laughs> לשנת <laughs> 2015. <laughs> וואו, כל כך רחוק. <laughs> 2016, <laughs> 2016 <laughs> 2017. Okay. אז מה שקרה, אני חושב שמאוד התחדד לנו בזה שצריך לעשות צוות growth, כי עד היום כולם עושים איי-בי טסטים, כן? זה לא שהם היחידים שעושים טסטים במערכת, וחס וחלילה שהם היחידים שצריכים לשפר את המדדים, כאילו הצוות של הפיתוח, גם... מתעסק בזה המון. אני חושב שמה שקורה, שהחברה גדלה, אז יש איזשהו מתח כזה של מצד אחד יש לך המון פיצ'רים חדשים שאתה רוצה לפתח, יש לך עוד מיני להספיק, ויש לך באגים לתקן וכל מיני דברים של מייטננס, ואני חושב ש... שמים לב שפתאום לפיתוח יש פחות uh, תשומת לב, לעכשיו uh, בוא... התחיל להריץ טסטים, ו וראינו שזה נופל בין הכיסאות. זאת אומרת, זה לא שלא הייתה להם המוטיבציה או רצון לעשות את זה, זה פשוט ה-capacity שלהם במוח לא הצליח לא להחזיק, כאילו, גם לפתח פיצ'רים חדשים, גם לתקן באגי. וכמו תמיד, אם אתה רוצה לייצר כאילו איזשהו כאילו, כוח עבודה שעובד לסביב המקום הזה, אז uh, החלטנו לפצל את הצוות. מה שאני חושב שממש מגניב, זה שהצוות של הגרוף, הוא יכול לגעת בכל מקום במערכת. זאת אומרת, זה לא לו... מנדט רק לגעת בסיינאפ, או רק לגעת באום פייג', או רק לגעת ב... הם יכולים לגעת בכל מקום. אנחנו חבר'ה שהיו בתוך הפיתוח, מעבירים אותם לצוות growth, הם מכירים את כל המערכת, והם עובדים ממש בסינרגיה טובה עם הפיתוח, והם פשוט נוגעים קרוס הכל. זאת אומרת, בפרייסינג, בתמחור, ובתוך המוצר, והם נוגעים כאילו, קרוס כל החברה בעצם. אבל מה שמגניב, שהם ממש ממש מפוקסים על הדבר הזה. וזה פשוט אופי אחר של עבודה, זה אופי אחר של עיצוב, זה אופי אחר של איך שעושים פרודקט. ואני חושב שזה היום הגיוני מאוד שזה עובד ככה, ואנחנו רוצים גם להגדיל את הצוות growth. ותשמעי, אני לא יודע אם את מגיעה לזה, אבל הם בחצי שנה האחרונה אימפקט מטורף בחברה, מטורף. כאילו, השינויים שהם עשו על המספרים שלנו, מטורפים.
0: תן קצת... תן
2: אולי להביא לספר, כי...
0: שהוא ככה, יש פה, יש פה דף שירם הכין מראש. כן, לפני
2: שהתחלנו, אני רואה את אבירם מראשון, כל מיני מספרים על דף, לא הבנתי מה הוא נושא. כן, זה חשוב להיות... מדויק. growth,
1: זה all about the data, הכל הקשור למספרים. אז אנחנו פה... אז ככה תקריא לנו. לא, לא נקריא, אבל ספונטני. ספונטני, בספונטני נעיף מבט בדף קצת, אבל... לא, בגדול נכון, אז היו כמה טסטים מאוד מאוד מוצלחים שממש הזיזו את המדדים. ובאמת, סתם לדוגמה, היה לנו אחד הטסטים שעשינו, הוא דווקא היה הראשונים, והוא אחד הטסטים שנתנו המון המון אימפקט, זה שכשהיוזר נכנס למערכת בפעם הראשונה, בהתחלה הוא פשוט נכנס והוא קיבל את המוצר, הוא לא קיבל שום דבר, וראינו שהוא לא מבין כאילו מה לעשות ואיפה ללחוץ, אז הוספנו סרטון וידאו קטן שמופיע לו, והוא יכול, איך שהוא נכנס, מופיע לו הסרטון וידאו הזה של דקה. שמסביר לו מה הערך של המוצר, מה ה של המוצר, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול... זה... ואמרנו, אוקיי, נראה לו את ה-value, ואז הוא לבד ילך ויחקור. והסרטון הקטן הזה, שלקח כמה שעות, כאילו, להכין ולהכניס לתוך המערכת, עשה אימפקט, כאילו, פסיכי. הוא העלה את האחוז היוזרים המשלמים שלנו ב-25%. שזה, שזה כאילו מטורף, ואת, ה, ואת השיפור הזה גם היה אפשר לראות uh, ב-MRI שלנו, בעלייה ב-MRI של 33%. רגע, מה זה MRI? <gum> MRI זה בעצם ה-MRI זה כמה כסף נכנס כל חודש לחברה מיוזרים משלמים. אז uh, סתם בשביל uh, טיפה מספרים להיכנס, אם היום ה-MRI של החברה, כל חודש לחברה נכנס 2.6 מיליון דולר מלקוחות משלמים, אז תחשבו על 33 אחוז on top of that, מעל זה.
0: וזה היה טסט יוצא דופן, שיש עוד דוגמאות כאלה בסדרי <אז> גודל כאלה? זה מטורף. לא, <אז> זה, אומר... זה, זה, זה טסט
1: שהיה חריג יחסית, רוב הניצחונות שלנו, הם, הם לא כאלו גדולים, הם, הם 6 אחוז, 7 אחוז, היה לנו עוד טסט למשל שהוספנו לוגוים של, של חברות אחרות שמשלמות, שהן מאוד מאוד מוכרות, כשאתה פותח את ה... את ה-payment form שלנו, זה הדבר הראשון שאתה תראה. זה נקרא social proof בעצם, אנחנו מראים לך איך לקוחות אחרים מוכרים שמשתמשים בנו, ובעצם uh, זה נותן לך סוג, סוג מסוים מההתפרטסט שלנו יותר, שתיתן לך ביטחון.
0: רגע, אבל לפני שאתם ממשיכים לתוצאות, בואו נשאר בטסט הזה. איך, <coughs> כלומר, זה נשמע לי פתרון סופר יצירתי. איך הגעתם בכלל למסקנה שיש סיכוי, שאדם, כשהוא מגיע לפיימנט, יעזור לו להרגיש ביטחון גבוה יותר כשהוא יראה ללוגוים של חברה אחרת.
2: יותר מזה, הם הוסיפו שלב לפיימנט, זאת אומרת, <אז> זה, זה עוד מסך באמצע. זה אפילו
0: לא אינטואיטיבי, אתה כן. אומר? זה ההפך <laughs> מהאינטואיציה. איך מגיעים לטסט כזה, וגם איך מאשרים טסט כזה? על פניו, זה יכול לעשות נזק.
1: Um, כן, בסדר, כל טסט באופן תאורטי יכול לעשות נזק, ואין עם זה בעיה, אנחנו יכולים גם להוריד לא, לא את זה. אבל יש לתקופה. טסטים
0: יותר מהמרים ויש טסטים יותר על בטוח.
1: נכון, לגמרי. Um, אבל איך הגענו לזה שזה יכול להיות טסט? זה, זה, חלק זה הימור, כאילו, חלק זה באמת היה הימור, אבל חלק מזה היה גם, דיברנו עם לקוחות. דיברנו עם לקוחות שלא הפכו למשלמים, למשלמים. ניסינו להבין מה הניע אותם, מה לא הניע אותם. ולמשל, ספציפית בטסט הזה, ראינו שבכלל לא קשור לזה בהום אה, פייג' שלנו, באתר שלנו, הרבה לקוחות אהבו איזשהו דף שהראה איך חברות אחרות משתמשות, והיו המון סרטונים של איך חברות אחרות משתמשות ממנו. כן, ואמרו, אה, אם הם יכולים, גם אני יכול, ואמרנו, אוקיי, מגניב, יש פה משהו, בואו ניקח את זה אבל למוצר, ובואו נתרגם את זה למשהו שכולם יכולים להתחבר אליו, והלכנו עם ההיפותזה הזאת בעצם, ש-social proof זה כלי מאוד חזק, והימרנו. ובמקרה הזה זה הצליח. אגב, ניסינו סושיאל פרוף ומצורים אחרים במוצר, זה לא עבד, זה כאילו, זה שקול.
2: יש עוד טסט שבי מאוד נגע, שהם עשו, שהוא גם היה לא אינטואיטיבי. אנחנו בעצם, יש לנו דרופ מאוד גדול בין כמות האנשים, שאני חושב שכל מוצר הוא ככה, שנרשמים למערכת וחוזרים אחרי יום. אנחנו ממש רואים דרופ ענקי, זאת אומרת, הרבה מאוד מנסים, נרשמים, ואז למחרת לא חוזרים. למרות ו... שהם
0: עדיין בתקופת ניסיון חינמית. כן,
2: כנראה לא, לא הבינו את ה-value, או שכחו, או לא משנה מה. ואני חושב שכאילו, זה תמיד כזה משגע אותך. אוקיי, למה הם לא חוזרים? הם השקיעו כל כך הרבה אנרגיה בלהירשם, אישרו את האימייל שלהם, בואו נחזיר אותם לתוך המערכת. ואני חושב שבאמת, לאורך כל החיים של החברה, תמיד ניסינו לשנות את ה-onboarding, את החוויה של כניסה למוצר. הוא אמרנו, אולי הם לא הבינו את, את הממשק משתמש, אולי הם לא הבינו מה לעשות בתוך המוצר, בואו נעזור להם. ועשינו כל מיני, באמת, אני זוכר אישית שכתבתי בערך שמונה ניסיונות כאלה, כמעט כל בן אדם שיצטרך לחברה אמרנו, תקשיבו, יש לי רעיון אדיר, בואו נוליך את היוזרים ונסביר להם, הנה, פה אתם מוסיפים עוד עמודה, פה מוסיפים עוד תוכן. ובאמת, ניסינו אינסוף אופציות uh, כאלה, ושום דבר לא עזר. פשוט ראינו ששום דבר לא עוזר, ואני לא מבין. כאילו, אנחנו מראים ליוזר מה לעשות בתוך המערכת, ואיך לא, זה לא משפר בעצם את המדדים. ואני חושב שהטסט שעשה איזשהו שינוי משמעותי שמה, היה שהלכנו לכיוון אחר לגמרי. שוב, הוספנו שלב, לא אינטואיטיבי, שבשלב הזה אנחנו מראים ליוזר, Uh, כל מיני טמפליטים, שאיך אפשר לעבוד עם המוצר שלנו. בעצם, משהו שהוא מאוד מערכת המוצר שלנו, שהוא מאוד ורסטילי. אפשר להשתמש בו להמון שימושים, וראינו להם המון המון טמפליטים. איך אפשר להשתמש את זה בפיתוח, ואפשר להשתמש את זה במרקטינג, וב-HR וכולי.
0: כדי שנייה לתת uh, מושג לכמה שימושים אפשר לעשות עם המוצר, כמה ורטיקלים אנחנו אומרים שמשתמשים היום? יש לנו 200
2: ורטיקלים, והקטע הוא שכל ורטיקל בעצם המציא לעצמו את הטמפליטים שלהם. וראינו ש... ובעצם לקחנו את הטמפליטים האלה והכנסנו אותם בתור איזשהו דיאלוג, שיכול לבחור, user יכול לבחור בעצם איזה טמפליט הוא מתחיל בתור התחלה.
0: מה זה טמפליט? תסביר קצת איך זה נראה.
2: כן, זה בעצם... החלק המרכבי אצלנו במוצר הוא בורדים, בעצם איזושהי טבלה כזאתי. ופשוט הכלנו כל מיני טבלאות שמשקפות תהליכים שונים במחלקות שונות בחברה. כל מיני שימושים שונים שאפשר לעשות בעצם עם המוצר.
0: אז אם עכשיו אני במחלקת, אם אני עכשיו מתכננת אירועים, וזאת הליבה של העשייה שלי, אז אני יכולה היום להיכנס למוצר ובעצם למצוא איזשהו... אם עשינו טמפלייט
2: כזה, כן. עשיתם? כן. עשינו. קיצור, אז הדבר הזה שיפר גם, אני חושב, אחד השיפורים הכי משמעותיים שלנו פה בחברה, גם ב-20 ומשהו ולי נפל אסימון מאוד מאוד גדול בדבר הזה, כי... אני חושב שמה שניסינו לעשות לפני זה, זה אמרנו, אוקיי, היוזר מבין מה לעשות עם המערכת, בוא נוליך אותו, נסביר לו את הממשק, איך, איפה מוסיפים ואיפה מרשנים. ופה באנו ממקום אחר, אמרנו לו, בוא נסביר לו את ה-value, בוא נסביר לו מה הוא יקבל, מה הוא יכול לעשות עם המערכת מעבר אולי להתכווננות הראשונית שהוא הגיע למערכת, מה הוא עוד יכול לעשות איתה, וכל מיני דוגמאות של איך לעשות את זה. ואז הבנתי מה ההבדל בין להוליך דרך השלבים, לבין לתת לו מוטיבציה. כי מה שעשינו בעצם, בהתחלה שעשינו את ה-onboarding וניסינו להוליך אותו בממשק, ניסינו להחזיק לו את היד ולהוליך אותו. המוטיבציה שלו עדיין היתה נמוכה. כי הוא ראה איזושהי מודעה, או לא יודע מה, או שמע מחבר וניסה שיש שם מוצר. והאגר שהעלינו את המוטיבציה, כבר לא היה צריך להסביר לו את ה-UI. כי אמר, אוקיי, אני אשקיע בזה יותר מחמש שניות. זאת אומרת, לכל אחד יש כל כך הרבה על הראש, אז כאילו, ואחרי שהעלינו לנו את ה-value, פתאום יש לו מוטיבציה.
0: וסקרנות ורצון לחקור וסקרנות את זה בעצמו. וסקרנות
2: ורצון, כן. כאילו, אני חושב על עצמי, על כל המוצרים הנוראים שכאילו, אה, רציתי להשתמש בהם, אז התאמצתי בשביל בהם. ומה שלא בא להשתמש בו, כמה שהוא לא יהיה אינטואיטיבי וכיפי, אני פשוט לא אשקיע בו אנרגיה. אז זה כאילו בדיוק ההבדל בין אה, לעשות מהלך שכאילו אה, מסביר ליוזר את ה value, לבין אה, פשוט להוליך לא אותו ביד, בלי שהוא מבין
0: תגיד, טס מצליח, אוטומטית עכשיו הוא נכנס למוצר? איך עובד התהליך הזה? כל מה שאתם אומרים עליו שהוא עובד, אומרים עליו חבר'ה בפיתוח אמן?
1: לא, כאילו, דבר ראשון, זה לא... אנחנו עושים דברים טיפה, בשביל להיות מסוגלים לרוץ מהר, ובשביל לבדוק את ההיפותזה שלנו, אנחנו לא תמיד צריכים לבנות את זה כמשהו מאוד ריפיינד ומאוד מאוד... בשפה של הפרודקט זה נקרא, ו... קיצור, <laughs> אתם עושים את זה מכוער.
2: <laughs> שומרים על איזה שהם גבולות, <laughs>
1: אבל כן, אנחנו עושים את זה ככה מהר, ואנחנו רק רוצים כאילו לבדוק את התיאוריה שלנו. עושים את המינימום הרכבי בשביל לבדוק את התיאוריה שלנו, וזה ברגע שטסט ניצח, אז לרוב הוא לא מספיק מפונש בשביל להעלות אותו למוצר, צריך לתת עליו עוד קצת אה, ככה עבודה ולפנש אותו, ורק אחר כך אנחנו מעלים אותו לכולם. אבל זה, ואז בעצם, זה בעצם התהליך. כן,
0: אז שים רגע בצד את העניין הטכני, אז כבר עפיתם אותו כמו שצריך והוא מוכן להגשה. כן. עדיין, תראה, אל תהיה ככה תתחמק מהשאלה. כל מה שאתה אומר, אומרים עליו, אמן?
1: לא חייבים, אבל זה... קורה בפועל? הכל זה מגובה בדאט, ברגע שיש לך טסט, והוא מגובה בדאטה, והוא מגובה כאילו ב... אתה מראה את ההיפותזה, ואתה מראה מה הוכחת, ואתה מראה שהתנהגות השתנה, ואתה אז, אז למה ש... אין בכלל שיחה, אתה אומר. כן, אנחנו לא, זה, לא, זה לא עניין של דעות, זה עניין של דאטה. אם הדאטה תומך במידע שלך, אז כאילו, זה עובדה, זה ניצח. אין פה מקום לדעה. זה משהו שמאוד... אני חושב
2: שאחד הדברים שלמדנו, אני חושב ש-ABTest מתחיל בתור משהו שהוא קונספט שהרבה אנשים מכירים אותו. לכאורה נשמע פשוט, אבל אני יכול להגיד שאנחנו בתור חברה למדנו כל כך הרבה, עשינו כל כך הרבה טעויות לאורך הדער, שזה אני יכול לתת כמה דוגמאות. כאילו, דבר ראשון, אני חושב שהרבה מאוד מהכלים האלה הם כאילו מראים אה, מי ניצח בין שתי הווריאציות ברמה סטטיסטית. זאת אומרת, אה, ודאות של 90%, 95%. אבל יש גם הרבה מאוד משמעות ל... לסוג המוצר שלך ולכמות הקהל שבעצם נחשפת ל-EB טסט. כי הכלים האלה הסטטיסטיים, גם אם קהל יחסית קטן, יכולים כבר להגיד שאיזשהו קהל ניצח. ואני חושב שאנחנו הבנו את זה כשהתחלנו לעשות טסטים, וראינו פתאום שאיזשהו טסט נראה מאוד מאוד מבטיח, ששיפר ב-30%, 40%, וכולם כבר היו בטוחים של הנה, פגענו. ואז אתה מחכה עוד שבוע-שבועיים, סתם במקרה, ואתה רואה שפתאום התוצאות מתהפכות. ואז אמרנו, רגע, יכולנו כבר לקבל החלטה להכניס את הדבר הזה למוצר, מה קורה פה? כאילו, what the fuck? כאילו, אנחנו עושים תאבי טסט לא טוב. ואני זוכר ממש שלפני חצי ואת המוצר, אותו דבר, לא עשינו שום שינוי, חילקנו את היוזרים לשתי קבוצות, רנדומלית, ורצינו לראות מה הכלי A.B.T.S. שלנו אומר, אם מישהו מנצח, תאורטית, פרקטית, אין שום סיבה שמשהו ינצח. ואז אנחנו מתחילים, אנחנו רואים שאחרי שבועיים, הכלי מדווח לנו שוורסיה A מנצחת, שיפור של איזה עשרה אחוז, אוקיי, ואז חיכינו לראות בזמן. מתי הדברים האלה מתצרים? מתאזנים. כן. כן, ולמדנו. כאילו, למדנו כמה טראפיק אנחנו צריכים בשביל לקבל אינדיקציה שהיא נכונה. וזה פילנון סימון, ואז פתאום התחלתי לחשוב, רגע, עשינו בעבר כל מיני טסטים שהסתמכו על פחות אנשים, אולי דפקנו משהו, אולי קיבלנו החלטות לא נכונות. וזה בעצם, ממש עשינו פה education מאוד רחב בחברה הלאה, לכמה יוזרים אנחנו צריכים. אז מה
0: גילינו בהקשר הזה? כמה יוזרים אנחנו צריכים?
2: אני חושב שאתה מכיר את הספרים יותר טוב ממני, אבל... 40,000
1: בכל וריאנט. לא, כרגע היום זה עומד על 25,000 בכל וריאנט. 25,000 אנשים שנרשמים. נכון, בכל וריאנט. זה תלוי בסוג של הטסט, יכול להיות 25,000 אקאונטים שנרשמים, שזה כאילו, גם, זה עוד יותר, זה לא קשור לאנשים. אבל עוד משהו, נקודה חשובה לגבי ה-AA טסט, זה באמת שזה גם... עזר לנו מאוד להתפקס, כי יש איזשהו טווח שאנחנו לא באמת יכולים להיות ודאים לגבי, לגבי התוצאות שלו, אלא אם כן נחכה המון המון זמן, שזה מה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ואז בעצם הגדרנו, זה לנו מאוד להתפקס, כי אה, טסטים או, או היפותזות שלא חשבנו שיעשו אימפקט יותר מהטווח הזה, אנחנו גם, אנחנו זונחים אותם, אנחנו פשוט לא עוקבים אחר כי אנחנו יודעים שהיום אין לנו את היכולת למדוד את זה. אז זה עוד משהו שאנחנו תמיד יושב לנו בראש. שזה גם משהו שלא היה בהתחלה של הגרוס, ומשהו שלמדנו אחר כך, וזה נתן לנו המון המון פוקוס, ועזר לנו מאוד להתפקס, כאילו, ב... יש ב איזשהו
0: טסט. טסט שהצליח בוודאות, ובכל זאת החלטתם שלא להטמיע אותו במוצר? כי אני אסביר לך מאיפה באה השאלה. על פניו, אנחנו מדברים פה על, כמו שערן אמר, על הסטטיסטיקה ועל דאטה. וזה פן אחד, אבל בסוף יש לנו שפה עיצובית, יש לנו ערכים למוצר, יש לנו כל מיני דברים אחרים שמנחים אותנו בסופו של דבר. יש איזשהו רגע שבו הסתכלתם על טסט ואמרתם, זה מצליח, אבל אנחנו לא מטמיעים?
1: כן, היו כמה כאלו. את יכולת לדוגמה? אני מנסה לחשוב על דוגמה. היה, רגע.
2: אני יכול לשאול דוגמאות של טסטים שלא ניצחו, אבל בחרנו אותם. כן, זה דווקא הפוך. כן.
1: אני גם יכול להיזכר כאילו,
2: עשינו... זה היה יותר התאים לערכים של המוצר. נכון, 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 אני זוכר עכשיו דוגמה, לדוגמה שעשיתם איזשהו טסט שפתחת את המערכת בלי תוכן, זאת אומרת, בבורד לא היה תוכן. נכון. והוא שיפר את כמות האנשים שהפכו לקוחות משלמים, אבל ראינו שהיוזרים מתקשרים פחות אחד עם השני. זאת אומרת, איזשהו ערך מאוד חשוב, ולמרות שהוא שיפר, אני חושב, בשישה-שבעה אחוזים, אמר, אנחנו לא מוכנים לפגוע בערך של התקשורת בתוך המוצר, אז אנחנו החלטנו לחזור אחורה. כן.
0: ודוגמה לטסט באמת שלא הצליח מבחינה סטטיסטית, אבל החלטנו בכל זאת להטמיע?
2: שלא הצליח... לא יודע, אבל יש לי עוד דוגמה מגניבה. יאללה, אין לך זמן. אני מתחמק מהשאלות של ליאור, אתה רואה? יפה, אתה עושה את זה הרבה יותר יפה ממני. מה, להתחמק? כן. כן, יש לי ניסיון איתה. אתה לא הפודקאסט הראשון שלי איתה. וואי, וואי, וואי. קיצור, אז אנחנו לפעמים עושים טסט... פודקאסט יש אחרי פודקאסט, אולי. התמחתי, התמחתי. קיצור, אז אנחנו עושים לפעמים טסטים שאנחנו קוראים להם דיפנסיביים. זאת אומרת, אנחנו מעלים טסט על משהו שהוא בכלל לא אמור אני יכול לתת דוגמה, אנחנו החלטנו באיזשהו שלב לעשות ניסוי, של לשאול בתהליך הרשמה את הבן אדם, האם הוא מנהל או לא מנהל. ככה, זה נראה לנו הגיוני. אמרנו, אולי אנחנו ככה נוכל לחזות יותר טוב מי הולך להיות לקוח משלם, אולי נדע לאיזה... מי מוסיף איזה... את
0: הצוות שלו. כן,
2: כל מיני סטטיסטיקות. לכאורה, השאלה הכי תמימה בעולם. שאלנו, are you managing people בתהליך הסיינאפ, כן או לא? ואמרנו, טוב, בוא נעלה את זה עם A-B טסט, just in case. והעלינו את זה, קיבלנו מידע, ופתאום ראינו שהדבר הזה הוריד לנו את האחוז המרה ב-10%. אני כאילו, what the fuck? התחלנו להמציא תיאוריות, זה גם הקטע ש... שאתה מצליח או מפסיד, אז אתה מעלה תיאוריות, כי אתה לא באמת יודע למה, אבל אמרנו, אולי אנשים שהם, המוצר שלנו אפשר גם לאמץ אותו על ידי אנשים שהם לא מנהלים, אז אולי אנשים, גם שאלנו האם אתה מנהל, אז אולי אנשים שהם לא מנהלים הרגישו שהמוצר הזה לא בשבילם. כאילו, אולי ניסינו לפלטר אותם, או... לא
0: מה הדפנסיבי
2: בזה? הדפנסיבי בזה, שדכאורה יחדנו להגיד, בוא פשוט נעל את השאלה הזאת. היא לא נוגעת במוצר, היא סתם איזושהי שאלה שהיא אופציונלית לענות עליה. ראינו שהיא גם, אם לא הורידה את כמות האנשים שהשלימו את התהליך הרשמה, זה הקטע. שזה לא, זה לא הוסיף להם פריקשן, מה שנקרא, בתהליך ההרשמה, שפחות אנשים נרשמו, אבל פחות אנשים שילמו. וואו. שזה, כאילו, אנחנו בדקנו, שזה לא דווקא את התהליך ההרשמה. ובלעד שאנחנו תמיד עושים טסים שהם מאוד דיפנסיביים, בדקנו שזה לא דופק את כמות האנשים שהופכים ללקוחות משלמים, וראינו שזה כן. ואנחנו היום, פיצ'רים שאנחנו מעלים, גם אם הם uh, בצד, וגם אם הם לא אמורים להיות, לא אמורה להיות להם השפעה, כאילו, מיידית על המוצר, או על אחוז האנשים שהופכים ללקוחות משלמים, אנחנו בודקים אותם. Uh, ואנחנו מגלים דברים מאוד מפתיעים מהדבר הזה.
0: כמה טסים אתם מריצים במקביל? Oh.
1: בכל רגע נתון יש. רק הגרורף מריצים בערך שישה-שבעה טסטים, ועוד צוותים אחרים מריצים עוד טסטים, זה בערך עשרה טסטים בכל רגע נתון על המערכת.
0: זו הייתה שאלת ביניים, <laughs> אבל סבבה, חשבתי שתגיד לי יותר מאחד, אבל איך <coughs> זה עובד? כאילו, איך <coughs> זה יכול להיות? מה שרן עכשיו תיאר, פתאום הבנתי שצריך לדעת בוודאות מוחלטת שה-conversion באמת נפגע מזה שהוספנו שאלה על מנהל או מנהל. אם אתה מריץ 6-7-10 טסטים במקביל, איך אתה יודע לשייך את האפקט הזה לטסט אחד או לשני?
1: אז אחד העקרונות זה באמת שהטסטים אף פעם לא יכולים לרוץ על אותו אזור במוצר. אנחנו מבודדים בעצם את האזורים שבעליהם הטסטים רצים. אם הם רוצים לרוץ במקביל, הם חייבים להיות על אזורים שונים בשביל שנדע מה ההשפעה של כל טסט ונוכל לבודד אותה בעצם. ואז, ואז באמת, כאילו, זה לא אפשרי, אם, אם יש לך שני טסטים שרצים על אותו אזור, אם יש לך, אם אתה גם משנה את הצבע של הכפתור וגם משנה את הגודל שלו, אז אתה לא יודע מה השפיע. אתה יודע שכאילו, אולי זה השפיע, אולי זה השפיע. ו... כלומר,
0: בדוגמה שערן תיאר, אז השאלה, הדבר היחיד ששיניתם בטופס הרשמה, ב... היה את השאלה הספציפית כן. הזאת, בהכרח. כן, כך.
1: במסך הספציפי הזה, זה הדבר היחידי ששיניתם. ובמסך,
0: ששינים. אני שנייה, בכל זאת תקשב, המסך אחרי זה, כי הרי אמרנו שבסוף זה השפיע איך אנחנו יודעים שמשהו אחר
1: לא השפיע באותו הזמן אז, על אותו המדד? אז אוקיי, זה עוד פעם עניין של סטטיסטיקה, שבעצם בגלל שהטסטים לא תלויים, אז בעצם כל אחד יכול לקבל איזושהי אה, גרסה שונה של המוצר. אחד יקבל, למשל, עם, ה, עם השאלה החדשה שהצגנו, ולמשל, אם בסטפ שאחריו שינינו צבע של כפתור, אז אה, עם השינוי צבע של הכפתור, ויוזר אחר יקבל... עם השאלה, אבל בלי השינוי צבע של הכפתור. הטסטים לא תלויים אחד בשני, ואז בעצם נוצר על כל שני טסטים, בעצם יש ארבע גרסאות של המוצר שאתה יכול לקבל. אוקיי, שתיים בחזקת כמות. אנחנו בעצם מגרילים מחדש, עבור כל טסט.
2: עבור כל טסט, נכון. וצריך להבין שכשאווירם אומר שיש לנו עשרה טסטים במקביל, כל אחד עם שני וריאנטים, זה אומר שבכל רגע נתון, כרגע, יש שתיים בחזקת עשר, אלף גרסאות שונות של האתר. זאת אומרת, רק אחד מתוך אלף משתמשים יקבל את אותו גרסה בדיוק של האתר.
0: אז כשהם אומרים את זה, אני מבינה שזה משפיע בעצם על עוד חלקים בחברה. מה עושים בתמיכה הטכנית כשמתקשר מישהו ואומר, יש לי כפתור צהוב שלא עובד.
2: כפתור צהוב ענקי, ענקי. ויגידו לו
0: בתמיכה הטכנית, וואלה, אצלנו במוצר אין כפתור צהוב. איך נמנעים מהדבר הזה? אני מקווה שאתה לא עושה
1: כפתורים צהובים, אבירה. כרגע אז נכון, זה אתגר, וזה אתגר שה-customer support שלנו מתמודדים, דווקא מאוד, מאוד מאוד יפה, אבל בשביל להקל עליהם, אז בטסטים שהם מאוד אקוטיים וכבדים, ודברים שמאוד מאוד משנים, דברים מאוד מאוד גדולים במוצר ובחוויה של המשתמש, אנחנו מסמנים את הגרסה שהיוזר מקבל אצלם בטיקט. הם יודעים... אם הוא קיבל את הווריאנט הזה או את הווריאנט הזה, איזה גרסה הוא קיבל בעצם בשביל לדעת איך לפנות אליו ואיך בעצם לתת לו את הכי טוב. אבל זה לא קורה בכל, על אה, כל טסט שאנחנו מעלים, זה רק קורה במאוד מאוד, מאוד כבדים ורציניים.
0: כאילו העברנו פה איזה 40 דקות באיזה כיף להיות בגרוסטים, ואיזה כיף להיות אווירם. לא השתכנעת. לא, אז בא לי ככה להכיר את האווירה. מתי לא כיף לך? מתי אתה מודאג? איפה בכל זאת אתם מוצאים אתגרים? זה על אמת. תמיד
2: חיובית, ליאור.
0: לא, אנחנו נהפוך את זה לחיובי בסוף, אל תדאג, אבל שנייה לפני זה...
1: אז בעיקר בהתחלה... כשאתה לא פוגע בשום דבר בטסטים שלך, זה, זה מתסכל בטירוף. בהתחלה
0: במיום. של הטסט או בהתחלה של העבודה בהתחלה בצוות? בהתחלה של
1: העבודה על האזור. גם, גם בהתחלה עכשיו שהוקם הצוות, הצוות לא הוקם לפני הרבה זמן, אז עשינו המון 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 טעויות, שבדיעבד כאילו מאוד פגעו בלמידה שלנו, והלכנו הרבה פעמים אחורה. אז לקחנו צעד אחורה בשביל להתקדם קדימה, וזה היה מאוד מתסכל, אבל גם ברגע שהתחלנו להתמקד באזור ספציפי, אז גם, אנחנו עוד לא מכירים את האזור, אנחנו עוד לא יודעים מה יעבוד, אז בהתחלה כל הטסטים שלנו נכשלים.
0: קצת כאילו לגשש באפלה כזה. נכון.
1: עד שאנחנו מצליחים להתפקס ולהבין כאילו מה עובד ומה לא עובד, וזה נורא מתסכל. במיוחד שאתה יכול לשבת על טסט כאילו כמה ימים טובים ולקודד אותו, ו... וזה גם החלק של לא להיקשר, כי זה לא קשור, אנחנו לא יכולים לשמור טסט, כי מישהו שם שם המון effort, וזה מאוד מתסכל, אבל ההצלחות שוות את זה. כאילו, ההצלחות לגמרי מכסות על זה, והרגע שאתה רואה את האימפקט, ואתה רואה כמה העסקת, זה לך דרייב. כאילו, מספיק אחד קטן בשביל הצלחה אחת קטנה, בשביל לתת דרייב לעוד 20 טסטים שנכשלו. אני
2: ממש זוכר, הם לפני ארבעה חודשים. יש לנו כל יום חמישי company meeting, שכל פעם מביאים איזושהי הרצאה אחרת, והצוות של הגרוב עלה, וסיכם בעצם שלושה חודשים של עבודה. והם הריצו, אני חושב, למעלה מ-100 טסטים, אבל הם הראו את הטסטים שבעצם שיפרו, ודיברנו על הווידאו, דיברנו על הטמפליטים, והיו עוד שם עוד כמה דברים.
0: במובייל היה שם.
2: היה שם משהו במובייל, ופשוט הראו ככה, טסט, כמה שיפרנו באחוזים, כמה זה משפיע זו הייתה ההרצאה שקיבלה הכי הרבה מחיאות כפיים, כאילו ever, כי אנשים הבינו איזה אימפקט אדיר הם עשו על החברה. הם, הם הצוות הזה, רק במהלכים שהם עשו, הם הוסיף לנו כמעט עשרה מיליון דולר בהכנסות שנתיות בשלושה חודשים האלה. אין יותר אימפקט מהדבר הזה, זה, כאילו, זה היה מרגש ברמות, ועם כל הקשיים שהיה להם, זה, זה היה פשוט מדהים. זה כאילו, הצלחה הכי... בפנים שאפשר.
0: הבטחתי לך שנסיים את זה בנימה חיובית, לא? אמרתי לך שנהפוך את זה לאופטימי. שזה שוטי, את מורידה, אני... תגיד, ויש משהו שאתם עדיין לא יודעים לעשות, מבחינה מתודית, מבחינת ככה תהליכי העבודה שלכם?
1: כן, אז באמת אחד הדברים שאנחנו עדיין עובדים עליו מאוד... חייבת
0: להוריד, ערן, חייבת. כן, כן, לא,
1: התרגלנו, כן. שאנחנו עדיין עובדים עליו מאוד קשה, זה בעצם כמו שאמרנו בהתחלה, חשוב מאוד שהקצב של הטסטים יהיה מאוד גבוה, והצוות של הגרוס חייב לעבוד בקצב מאוד מאוד גבוה, וזה מתנגש כרגע עם זה שכל טסט חייב לרוץ זמן מאוד ארוך יחסית, בין שבועיים לשלושה. אז אנחנו מחפשים דרכים לקצר את הזמן שבו אנחנו צריכים להריץ כל טסט. אנחנו בעצם מחפשים איזשהו פרוקסי, זה נקרא, איזשהו מדד שיאפשר לנו לנבא אה, אם הטסט יצליח או לא יצליח. ואנחנו עוד לא לגמרי, עוד לא לגמרי כאילו מבינים מה זה המדד הזה, אנחנו חוקרים כל פעם כיוון אחר ומנסים לראות אה, מה יכול לנבא בצורה הכי טובה או הכי מדויקת, אה, בשביל שנוכל להריץ, שנוכל לדעת בזמן הכי קצר, נגיד תוך 24 שעות, טסט ניצח, סבבה, ולהמשיך לבא, בלי לחכות לתוצאות אם יוזרים אה, התקנברטו ושילמו, בלי לחכות לזה. אה, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד בפוקוס שלנו ומשהו שעובדים עליו מאוד מאוד קשה. וברגע שנפצח את זה...
0: נארח אותך שוב ותוכל לספר לנו שפיצחת
1: את זה. אני אעסוק מידע בלכתוב טסטים ברגע שאין איזה קצב, שתהיה קצב מטורף, נוכל לרוץ בקצב אדיר.
0: אבירם, תודה שהיית איתנו.
1: היה תענוג. ממש תודה, אבירם, היה כיף. היה תענוג. תודה, ארן. תודה ליאור.
0: תודה לכם שהאזנתם.